0: la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy, por la primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. Esta estas letras, este poema es de César Vallejo, se llama El hallazgo de la vida, y lo he traído hoy, amiga, en virtud de lo que vamos a conversar, eh, pero también como una suerte de, de tributo a lo que para mí significa filosofía y encierro, el agradecerte de estar ya harta semana, ¿cierto? Casi toda la pandemia hemos estado haciendo el programa, y, y que para mí ha significado un aliciente de vida, un impulso de vida, el hecho de buscar textos, de ver videos, de preparar el programa, y después conversar cada semana junto a ti. Así es que también César Vallejo va para este programa, pero para en general para, para Filosofía y Encierro y para ti. Sí, qué bonito, qué bonito también el poema, así que
1: muchas gracias, porque habla de de este darse cuenta de, de, del vivir, de este tomar conciencia, y es muy acorde también a lo que vamos a conversar hoy día, bueno, estamos en un nuevo capítulo de Cita de Libros en esta modalidad de filosofía y encierro, y con Sara hoy día vamos a reflexionar sobre algunos escritos del filósofo francés, porque ya nos aburrieron los italianos, vamos <risa> 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 a hablar en torno a Jacques Luc él ha estado bastante activo estos últimos meses de pandemia, como vamos a poder ver más adelante. Y este último tiempo también hemos estado revisando diferentes lecturas de pensadoras y pensadores que, que han dado su visión sobre este nuevo paradigma, como por ejemplo Bultul Han, Slavok Gijek, Judith Butler, Angela Davis, Espósito, Giorgio Agamben también. Y sobre la postura de este último es que han surgido distintas poses críticas, que vienen a enriquecer el debate por una parte y también porque nos permiten otras miradas que ayudan a pensar este presente pandémico, uh
0: -huh.
1: de crisis general globalizada, ¿no? Entonces recordar un poco que, que Giorgio Agamben ha escrito una serie de, polémica, de polémicos artículos, entre ellos hay uno que se llama La invención de una epidemia, que es el primero uh -huh. que escribió, en donde esboza que que existe el escenario de hoy día es bastante desolador, porque la principal cuestión radica en que el estado de excepción se vuelve norma, y que la pandemia finalmente ha permitido instalar ciertas políticas restrictivas de, la, de nuestras libertades, que en otro contexto, es decir, en un contexto no de estado hecho, o en un contexto donde no impera el pánico colectivo, como es lo que ocurre hoy en día, probablemente este tipo de políticas son bastante difíciles de llevar a cabo. Y, y en relación a esto, a este primer escrito que, que publica Hagan bien en febrero, eh, Jean-Luc Nancy, que es el filósofo que hoy día vamos a, a ver, le responde. Y le responde con lo siguiente, le dice, recordé que Giorgio es un viejo amigo, Lamento traer a colación un recuerdo personal, pero no me distancio en el fondo de un registro de reflexión general. Hace casi 30 años, los médicos han decidido que necesitaba hacer un trasplante al corazón. Yo, Giorgio, fue una de las muy pocas personas que me aconsejó no escucharlos. Si hubiera seguido su consejo, probablemente habría muerto bastante rápido. Uno puede equivocarse. Giorgio sigue siendo un espíritu de sutileza y amabilidad, que pueden ser llamadas, sin la menor ironía,
0: excepcional. Mira, lo que le dice que es fuerte, jo, lo que le dice y lo que le encara, que yo creo que tenía como esa espina en el corazón, digámoslo así, como después de 30 años, a partir de un hecho público, traer a colación algo que es súper íntimo, Sí, la verdad es que acá eh, en solo un párrafo se, en, se
1: entrecruzan varios varios tópicos, pero sobre todo el tema de, de hacer uso de la amistad para, para desacreditar al otro, o por lo menos mm. esa lectura es la, la que a mí me parece, en, en un primer momento... Por lo menos, claro. Claro, cuando uno lo lee, eh, toma este, este consejo, porque finalmente le dice, claro, si yo, yo, si yo hubiese escuchado el consejo de Giorgio
0: Agamben, yo no estaría aquí, estaría muerto. Sí, es y después cuando le sí. dice, eh, bueno, y yo no tengo la menor duda de que, eh, ¿cómo, ¿cómo dice que es algo, que es excepcional?
1: Claro, lo que pasa es que se puede extrapolar esa crítica que él le hace en el fondo, que bueno que no seguí tu consejo, porque imagínate también, eh, si, si yo leyera lo tuyo en términos intelectuales, Uh -huh. ¿no? también como que se desacredita esa parte. Se podría
0: equivocar también, o sea, de hecho para, para Jan Lugnaz hagan sí, Agamben está equivocado. Absolutamente, lo que pasa claro. es que, claro, él hace una crítica abierta
1: a Giorgio Agamben, eh, respecto referente al estado de excepción y a la biopolítica que que, que Giorgio Agamben eh, trabaja, ¿cierto? Sí. Entonces, y en este script también que, que es corto, me gustaría señalar que él hace alusión a su trasplante al corazón, ¿cierto? Entonces que es un episodio que también nosotras vamos a trabajar hoy día con, con un breve texto que es súper bonito, que se llama El intruso. Sí. Y volviendo a tu pregunta, y alguna ansiedad el estado de excepción? Claro, porque él dice que los estados son simples ejecutores, que finalmente acá no hay como un, un responsable o un poder que, que quiera conseguir más poder a través de, este, de esta epidemia, de esta pandemia, porque primero la pandemia no es una invención, sino que pilla desprevenido a los distintos gobiernos, y que ellos se ven obligados, digamos, a tener que implementar estas políticas restrictivas, pero no es que, no es que ellos quieran ejercerlo, sino que se ven llevados por esta maquinaria de la cual todos somos parte, ¿no? Y, 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 y en donde se, se agilizan eh, ciertas políticas, pero están más o menos dando manos de ciego. Si sí, eso es lo que, lo que finalmente es lo que, lo que él señala. Y también tiene que ver con un componente de, de este mundo que está absolutamente globalizado, interconectado, donde todas las cosas se propagan muy rápido, los avances tecnológicos tampoco, como que, lo, lo que dice es que no tenemos el control, finalmente. No
0: tenemos el control, como que La estamos en una incertidumbre culpa. completa.
1: Exacto, o sea, no tenemos el control y no hay culpables, no hay culpables en términos como de personificación de un culpable en particular a quien le podamos decir, ah, eh, tu estado inventaste una epidemia para someternos, no, eso, sí. eso en Jack Lugnan sí no existe.
0: Si lo vemos así, como que yo no estaría muy de acuerdo con Jack Lugnan, sí tengo, tengo todo el derecho a no estar de acuerdo, ¿cierto? Porque yo creo que hay responsable. el Estado no es un ente sin rostro, sino que hay un gobierno que está detrás, que ha tenido ciertas medidas, que ha llegado tarde, por ejemplo en el caso chileno, pero bueno, eso ya es, es otro tema así como aterrizando de otro digo. costal pero
1: pero claro. tiene que ver claro que igual hay responsabilidad en el sentido de cómo se ha administrado la pandemia porque si bien la claro porque tenemos dos posturas que quizás son un poco radicales por una antagónica. parte antagónica claro porque yo yo también dice claro que se inventó, que se inventó un virus para someter a, la, a los ciudadanos pero fue en un primer claro. momento que también lo sacaron de contexto nosotros lo hicimos una lectura de él en un programa también y, claro. y vimos toda To, todas las aristas que él trabaje son bastante interesantes y que tienen que ver con esta posición biopolítica para darle una lectura a este presente. Sí. Entonces, eh, Jack Luc Nancy está desde, desde esta otra posición en el fondo que finalmente como que se difuminan estas responsabilidades que sí. tú señalas, que tienen que ver con la administración y con ciertas restricciones que se van implementando. Sí. Sí, Pero... en todo
0: caso, claro, eh, yo creo que algo que los une eh, es también la crítica al capitalismo que hay. Po. O sea, como que, sí. eh, si bien es cierto, Jean-Luc Nancy no es partidario de, de hacer una lectura desde el estado de excepción que pasa a ser la norma, ¿cierto? Sino que más bien él dice que esta epidemia es producto de un siglo de acumulaciones de, de un capitalismo feroz, de un capitalismo que devora y destroza la naturaleza mediante la explotación irracional incluso de ella, eh, y que claro, hay una mecánica de fuerzas eh, que son técnicas, económicas, dominantes, e incluso eh, fisiológica o física, dice él, en el sentido de que el petróleo, por ejemplo, la, el consumo de electricidad, o sea, todo eso es algo que va a detonar y que aparece como un estallido, como una suerte de episodio crítico dentro de una gran crisis generalizada que ya en el, el 2013, leyendo otras columnas, decía que ya, ya estábamos como en una crisis generalizada, y que íbamos a, camino a algo totalmente incierto con respecto a que en mayo del 68 para él se inaugura, digámoslo así, una nueva época, una nueva época en, en términos de crisis, de mutación, hacia otra cosa.
1: Claro, es que yo creo que tiene que ver un poco también con, con las lecturas que, que he hecho de las distintas entrevistas, las columnas de opinión también que ha publicado. Mm que tiene que ver con, con una crítica al progreso, a los avances, sí. que, no, pero al progreso entendido como bajo esta mirada antropocéntrica que tenemos sí. los seres humanos de, de, traba, de, de relacionarnos, por ejemplo, con el medio ambiente, entonces finalmente la civilización que hemos construido es una civilización depredadora que ha llegado a un punto, que no, que no se da, porque, porque lo de la pandemia para, para Nancy es algo transitorio, es algo que va a pasar, es ¿eh? una pequeña crisis dentro de esta mutación gigantesca que está ocurriendo. Claro. Y la mutación gigantesca o la crisis mayor a la que debemos nosotras poner atención mm. tiene que ver con el, con el cambio climático, por ejemplo, y con poder preguntarnos o cuestionarnos a nosotras mismas sobre el tema que hablábamos antes también, que tiene que ver como con esta despersonificación de la, de la ejecución del mal. ¿En qué sentido? Porque él dice que existe como un mal profundo, ¿cierto? Sí. Pero es un mal profundo que se parece más a este mal que trabaja este pensador Sigmund Bauman, que él habla de la maldad líquida, ¿cierto? Claro. Que no tiene, no tiene una personificación, o sea, ya no estamos hablando en términos como los como lo hacía Hannah Arendt, por ejemplo, en los orígenes del totalitarismo, donde el mal era atribuible a una persona, a un Hitler, a un Stalin, o, o un mal ma, más bien, la banalidad del mal, que también conversamos en otro programa, ¿no? Este mal sí. tiene que ver más bien como con que no se puede atrapar, no se puede, no, 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 no tenemos el control de ese mal que ejercemos, de hecho nosotras mismas ahora, hablando a través de estas pantallas por Zoom, por ejemplo, estamos... Consumiendo energía, Claro. ¿no? Estamos ocupando este consumo que probablemente son recursos que, que, que hacen daño de alguna u otra manera. Entonces estamos tan interconectados en, en este mundo globalizado que cualquier práctica que hagamos on, forma parte de la cultura, de la civilización de la que somos parte y muchas veces no somos conscientes. Claro. De, del daño que estamos generando, y que tampoco sabemos si podemos frenarlo, porque en esta conversación, por ejemplo, no, no sé si podemos dejar de, de seguir conectadas también en el contexto tan terrible que nos aqueja como, como mundo.
0: Sí, yo creo que también por eso mismo él hace una crítica al concepto de biopolítica, o sea, no solamente... Eh, es una crítica que él hace, yo creo que es sistemática, en el sentido de que él habla de la ridiculez del concepto de biopolítica, ya que eh, conocemos, dice, la complexión biológica del virus, pero ¿Ya? a la vez vamos descubriendo cuánto más complejo y menos comprensible es el ser vivo de lo que lo representamos. Y a la vez dice que también es complejo, y menos, y, este aquí estoy leyéndolo ahí, y menos comprensible es el ejercicio del poder político, el de un pueblo, de una comunidad, por ejemplo, europea, eh, o de los regímenes eh, musculares. Dice, la vida y la política nos desafían juntos. Por eso, juntas. Y por eso es ridículo el término de biopolítica. Aunque yo pienso que él cuando habla de mutación, porque dice que estamos en una época de mutación, y cuando hay una mutación, hay un cambio en la carga genética, ¿cierto? También le está valiéndose de un lenguaje médico. O sea, me, claro, me, me refiero sí. a que si uno es como atenta al lenguaje, también uno puede decir que él critica la biopolítica, pero a la vez está valiendo del lenguaje médico para eh, hacer una lectura política de lo que pasa. Sí, absolutamente de acuerdo contigo, pero la, la, la crítica que la
1: hace, la hace dentro de, de ese contexto que tú bien mencionaste.
0: Claro, claro. Y lo otro que lo, lo que me llama la atención con respecto a, a este virus, que es testimonio, dice, de la ausencia de lo divino, o sea, como que vivimos en una sociedad nihilista, eh, donde no hay un sí. sentido último de la, de la existencia como antes, que le podíamos atribuir la peste... Eh, a, a un castigo de los dioses, o sea, ahora no hay dioses que nos estén castigando sino y que siempre. la enfermedad se genera endógenamente de acuerdo a nuestros, a nuestros propios modos de vida en el planeta Sí, yo creo que él habla también de,
1: de interesante poder pensar el tema a propósito de la religión, por ejemplo de pensar el tema de la vida y la muerte sin un dios y Cierto. Y también respecto a lo que tú señalas, que tiene que ver con concebir con este tipo de vida también pensando desde otros lenguajes u otras categorías, porque por ejemplo, el tema de los pueblos que tú, que tú señalas, o de las identidades, producto de la globalización hoy día, eh, no sé, por ejemplo en Francia, eh, la, la población propiamente francesa, cuántas personas cuántas personas la componen, entonces hoy día vivimos en un mundo que... Que, que los flujos migratorios, digamos, dan cuenta de, de, de otras realidades mm. interculturales, que, que muchas veces no... Lo, los estados como que, que quedan chicos para, para abordar ese tipo de política. Entonces esas son las cosas que hay que pensar hoy, hoy día y que son, la, son las claro. que en el futuro nos van a quejar, junto con la relación que tenemos con, la, con el medio ambiente con esta visión depredadora de, de los seres mm. humanos hacia todos los otros seres vivientes, que son sí. cosas que él, que él llama a cuestionarse. También tener en cuenta el tema de la, de la vida, y por eso encontré tan bonito el poema, ¿no? Porque es hacerse consciente, hacerse consciente también de, lo, de, de esta vida transitoria, imprevisible, y de, y de los seres finitos que somos. Y, y con, eso también, sí, con eso también quizás hacer paso a a este libro tan bonito, que, que, que mencionamos en un comienzo, que se llama El intruso, que, que Nancy hace, bueno, son varias las preguntas las que se realiza ahí, pero quizás preguntarte a ti cómo, cómo ve el cuerpo, Nancy, en El intruso habla como de, de cierto, como, como ajenidad con el, con el sí mismo, como una sí. relación, digamos, que es como Tú con un otro. De, de extranjería.
0: Que Exacto. Sí, eh, bueno, Nancy ha escrito bastante sobre el cuerpo eh, Por ejemplo, tiene el libro, que lo, lo recomiendo, 58 indicios sobre el cuerpo También tiene ¿Sí? el libro Corpus eh, Donde habla de una ontología del cuerpo Resituando el cuerpo, como, como bien también lo hizo Nietzsche eh, Como una suerte de... el, Por ejemplo, en Corpus, él habla de una escritura no de una escritura, ya. sino que es una escritura en el límite, que tiene que ver con ir en contra de la separación canónica que hace Descartes o que hace Platón en términos de alma y cuerpo. Para Jean-Luc Nancy, el alma es la forma del cuerpo, como dice Aristóteles, por lo tanto, a eso no podemos, nos podemos atener. Y en el libro El Intruso, él hace referencia a lo que significó para él en su vida estar en el límite, en una lista de, de, de posible... ¿ay, ¿Cómo se dice? En lista de espera. La lista, lista de espera, ¿cierto? Para un corazón. Y cómo el corazón cuando se enferma pareciera ser que es extraño. Ya no es mi corazón, sino que es un extranjero. Y, un ajeno también hablando de esta de
1: que está todo interconectado y de que en el fondo también somos seres codependientes, somos hoy día, claro, codependemos también del medio ambiente, pero también dependemos de la técnica, y ahí él, él cuenta en su testimonio que claro, que si se hubiese enfermado 20 años, 20 años antes, él jamás se podría haber trasplantado porque no existían los claro. avances tecnológicos que hoy día hay. Entonces sí. ahí también se pregunta por sobre, sobre la vida, sobre el devenir, sobre quién es el que decide, sobre, sobre nuestras propias existencias. Claro,
0: y cómo hay un cruce entre su historia personal, entre su historia biográfica y la historia de la técnica, o sea, la fortuna que tuvo ah. de, de poder contar con ese corazón y también eh, ¿cómo, cómo el hecho de, de estar... Eh, extraño a sí mismo, porque es como que uno no tuviera propiedad sobre su propio cuerpo cuando un órgano se enferma. O sea, como que yo no me doy cuenta del corazón hasta que me empieza a dar la taquicardia. Porque, por ejemplo, si yo te digo ahora, eh, Jo, ¿eres consciente, no sé, de tus riñones? De, resp de respirar, por ejemplo. O de, de respirar, No somos conscientes.
1: Entonces, y además trabajar... son seres autónomos, son seres autónomos que, que conviven con, o sea, no seres, pero son órganos autónomos que, que claro. conviven en, en lo que sí. llamamos yo, que, que tampoco si, lo, si hacemos una separación de cada uno, ¿dónde está? ¿No está el yo?
0: ¿Dónde está el yo? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el, <risa> el corazón? Entonces también creo yo que, eh, bueno, esto no lo dice ya luc Nancy, sí, pero yo creo que eh, es hermoso poder acercarnos al cuerpo, conocer, conocernos, autoconocernos, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno practica yoga, no sé, uno se va haciendo consciente, o cuando estudia teatro, uno se hace consciente de la plasticidad del cuerpo, de cómo, por ejemplo, al nombrarte los ojos, tú te das cuenta de que tienes ojos, de cómo, Exacto. ¿me entiendes? Como que Y, tiene, es y tiene, que
1: ver, tiene que ver
0: con el bello
1: poema que leí en un comienzo, porque finalmente es con respecto a la vida y con esta diferenciación que, que hicimos anteriormente en un, en un programa sobre Expósito y sobre Hagan, también el, esta diferencia claro. entre la SOE y la BIOS, que tiene que ver con la sobrevivencia, que es como la mera existencia, esta nuda vida, ¿no?
0: Mm.
1: O, o la vida que, que, que vale la pena ser vivida. Sí. Entonces está como también esta, esta ambivalencia
0: entre, amba, entre ambos tipos de, de existencia. Y cómo, y, para, y cómo pareciera que hoy se hace patente el hecho de agradecer por la vida, pero también hacernos cargo de la vida. Y hacernos cargo de la vida también pasa por tener una vida saludable, o sea, en el sentido de que eh, a nuestra edad, yo casi bordeo los 40, oh, empiezan a aparecer todas las enfermedades, la presión, el corazón, ¿por qué?, porque no, no, no nos hemos hecho cargo de nuestro cuerpo. Entonces, claro. hay, eh, para, para Jean-Luc Nancy, eh, si bien es cierto, somos prisioneros, o él fue prisionero de las posibilidades técnicas, creo yo que nosotros como personas podemos contribuir a que tampoco tengamos que depender tanto de la técnica, es decir, técnica entiendo yo, los medicamentos, el ir al médico, las operaciones y todo, porque si nosotros tuviéramos un autocuidado desde pequeños, y por ejemplo, una relación con el cuerpo mucho más estrecha, con más gimnasia, con más teatro, con más poesía, con más sensibilidad desde nuestros tiernos 7, 8 años, no sé, o incluso antes, Quizás no tendríamos, incluso el Estado no tendría que gastar tanto dinero y no sería un negocio de la enfermedad. Sí, te, te, te cuento, razón con lo que dices, y también que
1: tampoco está todo a nuestro control, porque como eh, viven en nuestro organismo distintos, o sea, cosas que no, que no tenemos el control, entonces se hace difícil también poder definir un en, en términos de tiempo. Y a claro. propósito, también surge la pregunta sobre la muerte y el sentido que le da esta a la vida. Mm. Eso es súper bonito. Y, y para finalizar también, porque nos pasamos un poco en el tiempo, es preguntarnos, sumando a lo que dices también, ¿qué, ¿qué queremos hacer hoy día con el mundo, con la tierra y con la humanidad? Poder replantearnos ese tipo de cosas que así también nos, nos llama a hacer.
0: Claro. Y también en otra escala, preguntarnos qué queremos hacer en nuestro barrio. Conocemos a nuestros vecinos y vecinas. Ah, muy importante. ¿cierto? Muy importante los otros. Los otros. Fundamental. Exacto. Así que yo continúo con mi poema de César Vallejo, que me encanta, El hallazgo de la vida. Lo voy a buscar. Dice así, mi gozo, el gozo cierto de estar viva, viene de lo inédito de mi emoción. Mi exultación viene de que antes no sentí la presencia de la vida. No la he sentido nunca. Miente quien diga que la he sentido. Miente y su mentira me hiere a tal punto que me haría desgraciado. Mi gozo viene de mi fe en este hallazgo personal de la vida y nadie puede ir en contra de esa fe. Quizás hay que creer más en la vida... Ah. No sé, sí, es como eso... la, la vida o la mera vida. Yo voy por la vida, no por la mera vida, vida ni sobrevivencia, eso. Un abrazo, bueno,
1: Un abrazo, nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos.